0: Radio Nuvole Passeggeri
1: presenta
2: Il mostro della via Bagnera. Beve estratto dello sceneggiato RAI che mai vi fu del 1971
1: scritto da Enrico Gabrielli regia di Vittoria Corallo
3: music by DC di Co. Carbone
2: Milano, marzo 1849, comando di polizia di via Cusani
1: Angelo Serafino Ribboni, giovane uomo di media corporatura con un grosso naso su una faccia sporca di fuligine e vestito in maniera estremamente umile saluta una coppia di sentinelli entra nel cortile e si scosta al passaggio di una pattuglia di ussa ungheresi raccoglie un paio di ceste vuote abbandonate al muro e sale una scala piccola e secondaria Miau. arrivato nell'alloggio trova un cadavere al suolo <gasps> coperto da un lenzuolo sudicio è un vecchio, con gli occhi spalancati, morto evidentemente di infarto. Oracio. È il vecchio genovese delle stufe, il suo unico datore di lavoro. Ribbone dice un breve requiem e si accascia su uno sgabello, seriamente preoccupato per il lavoro perso. In altra sala, al primo piano di palazzo Cusani, il conte Eghilai, ufficiale di artiglieria, comandante, si arrade di fronte allo specchio. Il conte è un uomo di media statura, dal volto largo, capelli ricci e occhi azzurri, con una corta barba biondiccia distribuita in grossi favoriti e parla con l'aiutante con un accento fortemente ungherese.
3: Questa volta, però, non ci coglieranno di sorpresa. Disponiamo di 226 poche di fuoco e di 73.000 uomini di truppa. Altri 23.000 uomini ci raggiungeranno da Venezia, non appena questa città si sarà arresa. Tuttavia abbiamo ancora una leggera inferiorità numerica, ma è largamente compensata da una ferrea disciplina
4: e dalla totale fiducia nei capi
3: certo certo ma io mi domando che cosa mai potrà fare contro il grande Radeschi quel generale polacco che i piemontesi sono andati a pescare chissà dove per affidargli le sorti di tutto ma si può essere più sciocchi scegliere un comandante che non conosce neppure il linguaggio dei subalterni
4: giusto il Feldmaresciallo se lo mangerà in un boccone e i signori milanesi questa volta staranno buoni come pecore.
3: Sfido io, i liberali più scalmanati sono tutti in galera.
4: Gli operai poi hanno aperto gli occhi, non si lasciano menare più per il naso da quattro politicanti e danno la colpa ai signori e
3: ai borghesi. Quella gente che se nessuno la stuzzica passa le giornate o all'osteria o in chiesa. In chiesa poi vi sono i preti, e per esperienza sappiamo che su di loro possiamo contare. E ora, se non c'è altro, può ritirarsi.
4: Ah, qualche cosa di nuovo c'è veramente. Stamane è morto qui nel palazzo il vecchio del riscaldamento.
3: Di che è morto? Polmionite fulminante. Ah, che seccatura! Chi mettiamo al suo posto? Non vorrei tirarmi in casa una spia, proprio adesso
4: il più indicato è quel facchino che aiutava il vecchio è uno che non si impiccia di politica e nessuno entra qua dentro se non ha le carte più che in regola
3: quant'è così dia disposizione affinché venga subito assunto al nostro diretto servizio ma lei se lo ricordi risponderà della sua condotta
1: Ripone e cammina per la strada acciottolata ed è vestito in camicia, maretta grigia, scarpe di cuoio lucidissime e una tuba come se fosse vestito a festa. Ma cammina con scarsa eleganza e con estrema indecisione. Si dirige verso Piazza della Rosa, alla bottega di stoffe del signor Bossisio. Il signor Bosisio è piccolo, grasso, calvo e vestito di nero e quando entra in negozio il ripone sta congelando un cliente in uscita.
0: Carissimo, buongiorno signor
1: Bosisio. Il ripone imbarazzato non aggiunge altro e rimane in silenzio a guardare il negozio. Dopo un po' come a farsi forza dice una frase di circostanza. Siamo quasi ad aprile
5: e fa ancora freddo. Ne avremo ancora per poco e dopo e magari scoppierà il gran caldo. A Milano adesso è sempre così, non esiste più la mezza stagione. I suoi affari vanno bene? Non mi lamento, grazie. Ma qua ci vorrebbe una donna. Il negozio di sieterie, io dico, fra femmine si intenderebbero di più. Io sono stanco, si vede che sono vecchio, no? Eh sì, avrebbe
0: bisogno di aiuto.
5: Proprio. Se Rosetta, dico io, si decidesse una buona volta a darmi una mano, ma chi le capisce le ragazze d'oggi è bravo. Crescono, stanno in casa e poi... Si sposano.
1: Bosisio dallo sguardo, capisce al volo. C'è un altro lungo silenzio. Poi Bosisio, tamburellando sul panciotto, al colmo del tentennamento, sbuffa.
5: Intendiamoci, personalmente non avrei nulla in contrario a darti la mia rosetta, sei chiaro?
0: Avevo messo da parte 1400 svanzi che è quell'idea del matrimonio e poi ora ho un lavoro di importanza al comando. Vedi ragazzo mio, oggi purtroppo la musica è cambiata,
5: i giovani fanno quello che vogliono. A miei tempi bastava che i padri disponessero di figli e obbedivano. Ora invece noi padri non contiamo più niente. Allora è la rosetta che non mi vuole. Su ragazzo, coraggio. Che vuoi farci? Per un taglio non casca l'albero. E ora scusami sai, ma è ora di chiudere. Ciao ribone ed auguri.
1: e cammina sull'accettolato tenendosi la tuba tra le mani. Arriva all'ingresso di un vecchio palazzo in via Nerino. Tira il pomo di ottoni del campanello e sente una voce rauca. Chi l'è? Interno di una casa, modesta ma non decrepita. C'è un tavolo con sopra due bicchieri e una fiasca e due sedie in paia ai lati, su cui sono seduti uno di fronte all'altro Ripone e Antonio Boggia. Una grossa croce di legno è appesa sulla parete, e varie immagini di santini sono sparse su ogni mensola, stipite e credenza. Il Boggia è visto di spalle, è in maniche di camicia, alto e robusto, ha capelli grigi ispidi, un po' di calvizie incipiente, e i favoriti che tendono al bianco.
2: Caspita, mio caro Ribboni, come sei intappato e che bel tabarro. Dimmi la verità, hai un appuntamento, eh?
0: No, no, signor Tony, sono venuto soltanto per stare un pochino con lei.
2: Vada, voilà. non mi dirai che ti sei messo la marzina per venire a fare quattro chiacchiere con un povero uomo come me? Ma cos'hai? Cos'è stasera di le funerale?
0: Ecco, a lei posso dire tutto in confidenza. Ero andato a chiedere in moglie la figlia del Bosisio.
2: Bosisio? Quale? Ho capito, il setaiolo del mercantone, partito con i fiocchi. Sì, ma... Non mi dirai che te l'ha rifiutata.
0: Rifiutata no, il Bosisio mi sembrava, anzi, proprio per la quale.
2: Non mi dirai che la ragazza ti ha trovato difetti.
0: Primo piano del volto
1: del Ribboni. Il naso è fortemente pronunciato, i denti sono storti, manchevoli e neri, le orecchie hanno del pelo irsuto e ispido.
2: Non farti venire il magone, muore un papa, se ne fa un altro. E tu non sei mica un partito da buttare via, ma forse di accendere e spegnere stufe, qualche svanzica l'avrai messa da parte, o sbaglio.
0: Per lei, signor Tonio, non ho segreti. In previsione di questo matrimonio avevo messa da parte
2: 1.400. Un capitale, sei proprio bravo! L'avevo capito fin da quando, venti anni fa, ti avevo preso sotto la mia protezione e ne prestasti 200 alla povera zia Daria. Non l'ho
0: mai dimenticata, mi creda la zia Daria, tutte le sere di cui ave Maria, anche per lei, io sono sempre vissuto solo come un cane e gli unici affetti li ho trovati in casa sua.
2: Uh, al diavolo la tristezza. Come hai impiegato i tuoi risparmi?
0: Le ho affidati ad una cugina che sta casciago.
2: Ma tu sei matto! I contadini nascondono i biglietti di banca nel paglione e se li fanno mangiare dai topi, fa una roba, vateli a riprendere e ripostateli in banca.
0: E che ci dico a mia cugina? Penserà che non ho più fiducia in lei?
2: Caro mio, se te ne presenta l'occasione, vai a Casciago e fatti ridare le svanziche. Inventati un pretesto, ma non far passare troppo tempo. È il consiglio che ti darebbe tuo padre se fosse ancora vivo.
0: Grazie, Tony. Ci penso sopra.
1: I due si alzano in piedi e si avviano alla porta d'ingresso. Il Boggia riprende la conversazione.
2: No, ribone, ho preso in affitto un magazzino interrato qua dietro, al vicolo della bagniera. Se vuoi vederlo è un semplice stanzino, ma sotto c'è una cantina che se hai bisogno di fare qualche lavoro, senza disturbo, te la lascio senza incomodo. Esco ora e vado lì.
0: La vedo volentieri.
1: di spalle camminano per la stretta bagniera e si fermano davanti a una porticina. In tutto questo percorso il boggia non lo si vede mai di fronte ma sempre di spalle. Scendono delle scale e si trovano in uno sgabuzzino spartano in legno molto buio. Il boggia accende una candela.
2: Gli arnesi da lavoro più grossi sono lì, ma te li faccio vedere la prossima volta. Ad ogni modo ricordati che se dovessi avere bisogno di un locale...
1: Il Boggia fruga tra la ferraia e prende un grande respiro.
2: Questo lo metto volentieri.
1: Il Ribbone sta guardando una finestrella piena di ragnatele con le mani dietro la schiena che tengono la tuba e ha un'espressione bonaria
2: a tua completa disposizione
1: la luce della candela proietta l'ombra tremolante e minacciosa del Boggia che tiene con due mani una scure e la cala con estrema violenza sulla testa del allegori la vittima si accascia e il Boggia resta con le braccia in aria ansimando come un animale la candela si spegne
2: Marco, nel ruolo dell'Antonio Boggia.
1: Salvatore, nel ruolo del Conte Giulai.
2: Elisa, nel ruolo di Ribone.
1: Claudia, nel ruolo del signor Bosisio.
2: Andrea, nel ruolo di un aiutante.
0: Narratrice Eliana.